1: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 67 do podcast GE Botafogo, um episódio de classificação, um episódio do time garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu sou o Luciano Mello, a gente falar bastante desse jogo e do que vem por aí, eu tô com dois convidados. Primeiro, uma das setoristas de Botafogo do GE, como é que você tá, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano, obrigada. Muito bom né, começar esse programa pós-classificação na Copa do Brasil. Eu quero lembrar aos torcedores que no programa anterior eu tinha cantado um empate com a classificação Tem do isso. Botafogo e o Botafogo teve um jogo seguro para conseguir essa classificação lá em São Januário.
1: Nosso segundo convidado não chega a ser um estreante, já participou do podcast, mas fazia um tempo que não vinha, jornalista da Globo. Como é que você está, Gustavo Poli? Seja bem-vindo.
0: Bom, obrigado, Luciano. Bom dia, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente nunca sabe que horas o... as pessoas vão ouvir o podcast. Estamos aí para falar um pouco desse, desse jogo e da, do momento do Botafogo.
1: Manu, eu acho que não tem como fugir. Assim, todas as análises do jogo pelo lado do Botafogo eu vi começando por esse nome. Mas eu não vou fugir, não. Vou seguir no clichê. A atuação do Honda, é, assim, para mim, é a certeza de que o Botafogo pode contar com um jogador que não vai ficar numa rotação abaixo, que tem ritmo para jogar jogo grande. A gente se preocupou muito depois, principalmente daquele jogo contra o Flamengo, algumas outras atuações ruins, inclusive no jogo contra o Vasco pelo brasileiro também, do Honda. Mas a atuação do Honda nesses 180 minutos contra o Vasco, tanto na ida no Newton Santos a vitória do Botafogo, quanto na volta em São Januário, garantem que, cara, o Botafogo tem um jogador de meio de campo que pode controlar a partida que tem mobilidade, que não é um cara que vai ficar parado em ritmo lento. Para mim foi o melhor em campo do Botafogo.
2: É isso, Ronda melhor em campo. Acho que podemos dizer se não foi a melhor, foi uma das melhores atuações dele desde que chegou a Botafogo. Esses dois jogos contra o Vasco realmente mostraram um Ronda diferente, um Ronda que chama responsabilidade. E ele vinha oscilando, né, Luciano, desde é. o início do Campeonato Brasileiro. Isso mostra também a importância desse trabalho, esses jogos que ele, foi, que ele foi poupado né? pela comissão técnica, pelo Departamento de Fisiologia. Eu acho que realmente isso é, joga a favor do japonês. Foi poupado contra o Santos no último domingo, por exemplo, e entrou com todo o gás nesse jogo contra o Vasco na noite de quarta-feira. Um jogador que atuou tanto no campo de defesa quanto no campo de ataque, se movimentou muito, controlou o meio de campo do Botafogo, ajudou nessa transição para o ataque, aproximou a bola do, do trio de atacantes do Botafogo e, além disso, né, o Ronda ajudou muito na marcação. Acho que, que isso deve, a gente deve deixar bem claro aqui, ajudou a anular as principais peças do Vasco. O Ronda sempre chegava ali na marcação, no combate ao Andrei, ao Benítez. Acho que, que a liderança dele em campo fez a diferença para a classificação do Botafogo à próxima fase da Copa do Brasil.
1: Era uma garantia de tranquilidade ali, né, Poli? porque com o, Os dois times em campo, aliás, tinham, assim, quando a bola chegava no pé de vários jogadores dos dois times, a torcida se preocupava, falava, cara, o que, que vai sair dali? O Honda, pelo menos, você tem essa tranquilidade, mesmo nos dias ruins, e ontem foi longe de ser um dia ruim dele. Pelo menos você sabe, cara, esse cara tá vendo o jogo, ele tem noção, ele vai acertar um passe, e esse ponto que a Manu tocou, ele ajudou também no, no sistema defensivo.
0: A questão do Ronda, é, Luciano, me parece tem a ver com física, primeiro a forma física, uhum. ele ele andou sendo poupado, ele já é um jogador mais veterano, já andou passando de parar, né chegou a parar e virar treinador, isso e e também a questão de se adaptar ao futebol brasileiro, né Os, as viagens, as distâncias, a própria questão da pandemia dificultou, mas ele certamente, assim teoricamente, foi o jogador mais decisivo dessa 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 eliminatória né? Dessa fase uhum. da Copa do Brasil Ele foi começou a jogada do gol no, no Newton Santos E ontem teve uma boa atuação Consistente, defensiva, ofensiva O problema é o seguinte, para o Botafogo acabou O Botafogo reclamou, claro todos Ninguém queria enfrentar time grande nessa fase O Botafogo reclamou do sorteio Mas ironicamente o jogo do Vasco Talvez se o Botafogo cometer poucos erros Encaixe com o jogo do Botafogo Porque o Vasco é um com time lá. que tem dificuldade de jogar atacando, ele precisa jogar reativo. E ontem você viu o Vasco teve 60% de posse de bola e não criou quase nada. Quase nada. 68 na pelo nosso scout aqui. É, é. Então, assim, o, e o Botafogo, por outro lado, sofreu no segundo tempo, aquela questão do sobre sofrer, porque o time tem uma característica, assim e ontem o Pedrinho, no troca de passes, analisou muito bem, o Botafogo tem uma questão, que ele perdeu os dois jogadores de velocidade uhum. e de arranque. Luiz Henrique e o Luiz Fernando. Quer dizer, abriu uma do Luiz Fernando e provavelmente vai, provavelmente vai vender o Luiz Henrique. Então, assim, o time não tem contra-ataque. O único jogador de, capaz de preencher espaço, ou de, de atuar no espaço vazio, é o Juan, que não sustenta o jogo todo. Sim. Ontem entrou. Tecnicamente, ele é um bom jogador, mas ele não tem a mesma vitalidade, a mesma energia dos outros. Então, esse assim, é um problema para o Alto o Botafogo não é um time que tome a bola, não tem grandes desarmadores no meio-campo. E, e aí, é, ele fica, ele para jogar sem propor jogo, como se diz no clichê, uhum. ele precisaria ter esse jogador de velocidade. Então é um desafio para a sequência do, do Botafogo nos torneios. Isso, assim, o elenco tem essa carência evidente agora, assim, e tem outras carências, como todos os elencos, é a situação econômica, mas essa me parece muito flagrante. Se você não tiver essa opção, você vai ter que jogar propor no jogo. Como propor jogo se você ficar com menos posse de bola? Então, assim, é um, é um desafio.
1: Esse ponto que o Paulo tocou, mano eu acho bem importante do sistema defensivo ali de como se encaixa, o Botafogo se encaixa bem a esse time atual do Vasco e aí eu acho fundamental a estratégia do, do Botafogo de anular o Benítez no jogo em São Januário o Vasco, se você pensar, não, não teve uma grande chance, a melhor chance do Vasco no confronto fora um chute na trave do Marcos Júnior aqui longe, foi uma bola que o Benítez enfiou para o Cano no primeiro tempo lá no Milton Santos o Cano não chutou de primeiro, o Gachete de Palmo o Benítez é, é o nascedor das jogadas ofensivas do Vasco e ele não, não. Talvez tenha feito o pior jogo recente dele, não tenho certeza. O Botafogo conseguiu anular muito bem, isso com a participação dos zagueiros, principalmente do Benevenuto e do Foster, que ajudaram muito na marcação do Benítez. Achei esse, esse sistema ali para anular o cara que mais cria jogadas do Vasco. Achei bem interessante a postura do Botafogo ali para tirar o Benítez de jogo.
2: É, o Botafogo cortou pela raiz, né? Deixou o Benítez. Não deixou o Benítez dominar uma bola. Uhum. Sem que, pelo menos, dois jogadores do Botafogo chegassem perto para marcar e, e para pressionar ele ali. O Camisa 10 é, tentou jogar pelo lado esquerdo do ataque, mas o Kevin, eu acho que foi bem na marcação dele também. Assim, foi muito bem na marcação o Caio sobre o Paris, né? A fechar. Também. Isso. Sim, também. E o Caio Alexandre também. O Caio Alexandre é um jogador que ontem mostrou muita vontade, tanto no ataque... Apesar das decisões erradas no ataque, acho que ele se movimentou muito e mostrou muita vontade na marcação também. E, e como você falou, Luciano, o Benevenuto também acho que fez uma boa partida, principalmente nessa marcação é, do Benevenuto. E sem espaço para conseguir meter essa bola, né o Benítez não achou o Cano, que também estava neutralizado, estava bem marcado, é, principalmente pelo Canu, que acho que ontem, Chama depois muito. do Ronda, junto ao Ronda... Foi o melhor jogador da partida. Faltou o Botafogo mesmo. Defensivamente, o Botafogo foi muito bem. Sofreu pouco ou soube sofrer, como disse o Pauli, né Após a, a partida, até o, o Gatito Fernandes disse que, que o time não sofreu. concordo com ele. Mas é, faltou ao Botafogo essa atividade maior no último terço do campo. O Botafogo encontrou espaço, até porque era natural. O Vasco precisava do resultado, jogava contra o relógio. Botafogo teve esses passos para chegar à frente, mas na frente sempre tomou as decisões erradas. E no segundo tempo, com o Vasco ainda pressionando mais o Botafogo para tentar esse gol, como o Poli bem falou, faltou ao time uma opção de velocidade. O Autor até tentou colocar isso com o Juan, é, Davi, com o Davi Araújo, né? é. deu fôlego tirando o Babi para a entrada do Pedro Raul, mas o time não conseguiu essa opção de velocidade para partir no contra-ataque e tentar surpreender o Vasco, até porque é, o jogador que ontem caiu pelo lado, né, o Calu, fez uma partida muito apagada. No final, no segundo tempo, estava praticamente andando em campo, a parte física pesa para o Marfinense, Botafogo, sem Luiz Henrique, agora na França e sem Luiz Fernando no Grêmio, perde essa, essa força ofensiva, essa velocidade para partir para o ataque.
0: Olha, Você
1: citou esses dois jogadores da ponta que o Botafogo perdeu e está em vias de perder o segundo, o Luiz Fernando e o Luiz Henrique. Lembrando que o Luiz Henrique chegou já na França enquanto a gente grava aqui na quinta de manhã. Os dois que jogaram pelas pontas ontem com atuações ruins mas diferentes, na minha opinião. Assim, o Calu, é, me parece claro que ele vai ter que seguir um esquema parecido com o do Honda, de não poder jogar depois de entrar muito bem no jogo do, contra o Vasco pelo Brasileiro, lá o tal jogo que ele voltou da França. Ele vem de três jogos muito fracos, assim, muito abaixo. Os dois contra o Vasco e o do fim de semana, do Santos no Brasileiro. E o Nazário, ele participa muito. Não que o Calo se esconda, mas o Calu não está conseguindo aguentar fisicamente. O Nazário participa muito. A gente citou sobre isso no podcast depois do, da vitória sobre o Vasco, dois podcasts atrás, uma da semana passada. E eu achei que se repetiu isso no jogo de São Januário. O Nazário... E aí com um, o um agravante que ele queria fazer golaço Ele pegava na bola ali na ponta da, no bico da área ele tentou uns três golaços até passou perto no primeiro lance do segundo tempo Mas cara, em vários desses lances Ele tinha opções melhores E tomava muitas decisões erradas Esse, Essa questão que a Manu citou final terço final pode, Acho que é um ponto de assim muito, Não só a questão de falta de velocidade Mas tem muita decisão errada ali Eu acho que
0: principalmente do Nazário não, tem, eu acho que tem decisões erradas, mas assim, a, a alternativa a jogar sem o Nazário é pior. Ele também teve decisões certas de ultrapassagem, de cruzamento e assim, mal bem, ele foi, deu o um passe para o gol que classificou o Botafogo dele. contra o Badeira. Uhum. Uma jogada que o Honda começou, mas o passe foi dele, o deslocamento foi dele. A questão do, 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 do Calu, que para mim foi o pior em campo ontem do Botafogo, é... Parece ser física também. E, uhum. e aí é uma questão de construção do elenco. Né? Quando você traz o Calu para substituir o Luiz Fernando, o Luiz Henrique, é, você traz um jogador técnico mais idoso, mais idoso quer dizer, não é que seja velho, mas 35 anos, uhum. e não tem mais condição de fazer não fazer extremo. a posição Essa posição de, de do velho Ponta, de ir e vir, ele não tem mais essa condição. Então, é, o Botafogo tem uma carência ali, é evidente. E essa carência é sublinhada pela questão que o meio campo não é tomador de bola. E os extremos também não. que quando você joga num, num, ou num 4-3-3, ou, ou com um jogador claramente fazendo setor, você precisa que ele tome bola. ontem por exemplo, e, e, e os laterais do Botafogo, o Vitor Luiz é, é mais forte fisicamente. Ontem sofreu quando o Vinícius entrou. E o, e, mas o Kevin não marca bem. Né? O Kevin, assim ontem o Vasco saía quebrando as linhas do Botafogo, às vezes jogando a bola no Otávio Magno. Não teve uma atuação espetacular, mas mesmo quando o Catatal entrou, ele conseguia prender a bola. O problema é que as decisões do Vasco também, assim, tecnicamente o Catatal, depois que ele driblava o Kevin, ele não conseguia fazer nada.
1: Mas eu achei Porque o Kevin, definitivamente, acima do que eu esperava nessa eliminatória. Assim, antes da eliminatória, antes do, depois daquele jogo do brasileiro, eu pensava Sim. pelo lado do Botafogo e falava, cara. O maior problema que eu vejo aqui para tomar gol é o Thales em cima do Kevin. Qualquer um que for mas, em cima mais
0: Mas algumas vezes ele ganhou um a um ali. Ontem o Kevin se neutralizou melhor e foi melhor protegido é. também. Achei que nos por dois Kevin. jogos. Ele foi mal no do Brasileiro, mas nos dois jogos mas, mas, achei no que jo ele foi bem. Mas no jogo contra o Santos, por exemplo, quando o Davi jogou ali, da Davi Araújo, ficou um corredor. Os, os jogadores... Sim. assim A grande diferença do Luiz Henrique e do Luiz Fernando, que não eram jogadores perfeitos também, é que eles, iam, é, eles eram capazes de ser, o, o, o como o João Saldanha falava, o macaquinho que namorava a girafa. Ele conseguia <risos> conseguem subir e descer. E eles conseguem é, fazer as duas funções, ofensiva e defensiva, com relativa competência. Os dois que estão agora, que podem vir a jogar nessa posição, que o Juan e o Davi Araújo, não têm a mesma vitalidade. O não. Juan tem velocidade ofensiva. E tecnicamente, inclusive, é melhor que todos os outros. O problema do Juan é a energia, a vitalidade. Ontem ele saiu contundido, né? Saiu com uma, uma suspeita, foi internado, inclusive. Sim,
1: mas já postou que tá mas, bem,
0: né? Mas o Botafogo vai precisar, eu acho, assim... Não sei se eles vão ter dinheiro pra isso, porque a situação financeira do clube é muito, muito ruim. Mas precisaria buscar esse jogador capaz de atacar o espaço vazio. Se você não tiver esse jogador, você limita muito as opções é, do time, ainda mais na construção atual dele, né?
1: E, eu e, acho e... que o elenco tem essa deficiência. Eu acho que tem a deficiência da lateral direita, que assim, vamos pensar em mercado com todos as, vão as vai, Eu acho
0: que é, porque eu, eu, eles vão buscar alguém na lateral direita, uhum. porque eles sabem que precisa, até porque é o seguinte, o Fernando e o Marcinho, o Marcinho não vai ficar, tem contrato terminando dia 31 de dezembro. Como o a temporada prazer. vai até fevereiro, uhum. eles vão precisar buscar necessariamente, entendeu?
2: É, na, na verdade, a diretoria já está até analisando alguns nomes para lateral direita, nada muito avançado ainda. Buscando naquele perfil né, que o Botafogo tem atuado no mercado. Jogador que chega sem custo, é, com salário baixo. Jogador que, que vem sem tanto holofote. Mas acho também que, que vai ter que buscar uma opção para essas pontas. Porque perdeu dois jogadores importantes. Né? O, o Luiz Henrique principalmente. Agora só completando uma coisa sobre o Bruno Nazário. A gente falando que ele tomou as decisões erradas né? Mas uhum. foi o jogador que, que mais tentou Que o Botafogo não conseguiu Que, que foi um chute ao gol sim. Nas 13 finalizações do, do Botafogo Contra o Vasco, seis foram do Bruno Nazário Algumas
1: até exageradas na minha opinião Vai sair
2: dúvida É, sim <risos> É, mas também das 13 finalizações do Botafogo, nenhuma foi no gol. Acho que isso exemplifica Aí... bem como foi a, a falta de, de eficiência do ataque do Botafogo. Uhum. Os
0: dois jogos foram muito amarrados né? e foram decididos no detalhe. Assim. O Botafogo é, teve em alguns momentos predominância, o Vasco também. E o Botafogo conseguiu fazer aquele gol no, no Newton Santos e pronto. Assim, o, os times são muito parecidos, equivalentes. O Vasco tem uma dificuldade muito grande de jogar atacando. Né? Até porque o Cano é um jogador baixo, né? Uhum. um jogador decisivo não tem um na, área, mas... na área né é e, e, e você não tem é, também tanto recurso técnico assim se o, se, se, se o Benício é marcado a situação pi piora muito né e ontem ele foi relativamente bem marcado mas eu a, a, a posse de bola do Vasco no segundo tempo não é algo que certamente agrade ao Outuori nesse de, nesse desenho atual do, do, do Botafogo né e eu acho assim se o clube não buscar assim, eu ver o seguinte a dificuldade que o Botafogo tem de ganhar jogo Ontem foi um empate, é, mais um empate, e assim, no brasileiro, se ele não ganhar, ele tá frito, tá, Ele precisa ganhar. São 10 jogos e sete empates. É, assim, se for aí, é campanha de rebaixamento. E agora ele tem uma sequência complicada. o é, Atlético-Corinense fora, um time que se acertou justamente quando buscou o Extremos, buscou o Jogerson no Corinthians, Isso. e acertou com o Ferraiz ali. Vai perder o, o Renato Kaiser, aparentemente, o que vai dificultar a vida dele, porque tava bem. Mas assim, é um jogo difícil e né? é um jogo de confronto direto. Depois pega o Fluminense, depois pega o Esporte, salvo engano. Ah, não, pega o Bahia e depois o Esporte. No, no meio da semana ah, não, tem o jogo antes. É o, é o, Bahia, antes, é. É o Bahia antes. Isso. Então são, é uma sequência complicada com um elenco muito curto que o Botafogo tem. Né? O Botafogo abriu mão de vários jogadores. Eu acho que a esperança também de velocidade pode ser o retorno do Guilherme, que estava jogando bem de, 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 de extremo e de volante. Até Eu
1: estava achando ele melhor como volante do que como extremo, mas nessa situação, talvez. É, é, ele possa vai, vai precisar
0: recorrer a isso, porque o Calu ali não vai dar, e, e o Calu, como ronda Honda, não vai poder jogar todo o jogo se quiser uhum. é que ele renda. Vai ter que poupar de vez em quando.
1: É, mas é, você ele falou em é um lateral. De
2: explosão, né?
1: é, eles, eles buscam alguma outra posição, esse extremo também, você falou que eles estão buscando lateral direito, assim, com todas as dificuldades do, do mercado, além do lateral direito, tem mais alguma posição em vista, esses extremos? Então, é uma então, posição que o Botafogo está
2: olhando? Pelo que a gente é, consultou recentemente, por enquanto, só a posição de, de lateral direito mesmo. Mas, com a saída do Luiz Henrique, né, se for concretizada, tem tudo para ser concretizado essa venda. Ele vai realizar exames na França nas próximas horas. Uhum. Acho que, que o time vai abrir o, o olho, sim, para buscar posição para é, o ataque. Até porque, como o Poli já destacou, as opções que o Botafogo tem hoje acho que não vão suprir essas ausências. E o Altuori, até essa questão do elenco curto, o Altuori falou muito na, na coletiva pós-jogo sobre o calendário brasileiro, voltou a fazer críticas ao calendário, é. É, a dificuldade dos times de, de conseguir dar uma sequência de treino, de conseguir dar ritmo é, aos jogadores, justamente por essa quantidade enorme de jogos. Né? O Botafogo está fazendo em setembro nove jogos, três a mais, do que fez em agosto. Então, a questão física é um problema para o Botafogo, que tem elenco curto, tem poucas opções, e acaba é, refletindo no desempenho na, nas atuações dos jogadores. né? Agora tem o jogo contra o Atlético-ONS, mas uma coisa que a gente tem que destacar como positiva também é que o Botafogo está a três jogos, né? esses dois contra o Vasco e o jogo contra o Santos no domingo, sem sofrer gols. Sim. Não consegue marcar, mas pelo menos... Conseguiu essa consistência defensiva? Parece que o time está se adaptando a esse esquema com três zagueiros do Altuori. Acho que, que agora o Altuori vai focar nessa parte do terço final. Ele mesmo é, admitiu que, que falta acerto nas decisões, falta acertar ali as escolhas nesse último terço do campo. E, e é algo que ele pretende trabalhar, porém, reclamou da falta de tempo para conseguir dar esses treinos ao elenco.
1: Essa questão é, do calendário, a gente está no início, né, Pauli? Talvez do, do ano e meio mais desgastante da história do nosso futebol, porque vale lembrar o que o brasileiro que... acaba na quarta e o Carioca começa no domingo em fevereiro e vamos assim até dezembro de 2021.
0: É, o autório criticou, ponderando que talvez devesse, devesse ter sido mudada a fórmula do brasileiro, uhum. ou assim. mas, assim, essas são as cartas de todos. Essa carta está na mesa para todo mundo. Então não adianta ficar também falando demais, eu acho, assim, reclamar É claro que, assim, se você olhar friamente, ele tem razão. Mas assim, não adianta também toda hora ficar com o mesmo discurso, porque assim, isso vai isso acaba talvez, é, talvez ele queira criar um escudo para os jogadores para defender tecnicamente, uhum. talvez seja essa a estratégia dele. Mas o fato é que também cria um, cria um, um certo viés de desculpa, assim, pô, nós estamos jogando mal, mas eu acho que é uma análise franca do Paulo, que eu conheço há muito tempo, desde 95 mas eu, eu acho que ele tem que pensar até no impacto que isso pode ter que o time tem jogado consistentemente, taticamente organizado, uhum. mas tem limitações severas. A Manu falou não sofreu gol, mas contra o Santos a atuação foi horrorosa. Foi muito, muito fraco. O Botafogo deu, graças a Deus, de sair do Newton Santos com empate. O time do Santos é melhor que o do Botafogo. Tem jogadores com mais recursos. Né? E está já mais, há mais tempo com um trabalho mais sólido. Mas, mas e esses
1: 180 minutos sofrendo pouco numa eliminatória contra um rival? É...
0: Sofrendo relativamente pouco, né? Sofreu Tendo pouco, pouco... pouca chance. O Vasco teve pouca chance, o Vasco foi muito na bola. É, mas o Botafogo também teve pouca chance, né? Nos dois jogos, né? teve um então, mais perto assim, algumas
1: vezes, mas vai.
0: É, a questão é. é um jogo, seria um jogo equilibrado, que eu acho que o encaixe foi bom, porque o Botafogo é, não sofreu, porque nos jogos que ele jogou reativo, contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo. Ele, assim, ele sofreu bastante, mas quando ele tinha o jogador de saída, uhum. ele tinha uma opção para atacar lá na frente. Quando você não tem esses jogadores, quer dizer, fica uma situação mais difícil. O Botafogo não conseguiu ganhar. Quanto ao Atlético Paranaense, ele chegou a fazer um bom jogo, em alguns momentos do segundo no tempo, pior. especialmente. É. E o Juan foi esse jogador que fez a diferença. Mas o Juan, talvez seja hoje, no estágio da carreira dele, um jogador de segundo tempo. Um jogador para entrar e mudar jogo talvez ele jogando desde o início não sustente a mesma coisa vai precisar é o um jogador novo tem que tem que ganhar então assim o Botafogo tem um desafio técnico é, muito grande porque achar jogadores assim é complicado também não é tão fácil não, não é como está numa prateleira do supermercado mas a, a carência essa carência do elenco me parece muito evidente eu, eu ouvi mano não sei se que eles também estariam sondando avaliando a hipótese de buscar um meia porque havia há uma certa acho que tá, há uma certa limitação a questão para mim é qual é a posição ideal para o Calu. porque o Calu, se não puder jogar de extremo assim pode jogar nesse extremo o tem que mudar
1: até o esquema do 3-4-3 que ele está jogando né para usar o Calu em outro lugar é pra...
0: e eu, eu acho que ele tem adaptado assim às uhum. vezes ele joga como segundo atacante fazendo os lados é, dobrando outras pessoas nos lados mas são desafios. É, e, e, e outra coisa, o Botafogo também, tá, também é magro na, na, em outras posições. A zaga é uma posição... O Canu e o Marcelo jogaram muito bem ontem. O Foster também jogou bem. Só que, na hora que machucar um, ou levar amarelo, etc., tal, até o esquema ele tem que mudar. Ele é. não pode jogar com três. Porque o Souza, que é o garoto que está na base, é muito verde. Entrou contra o Corinthians entrou muito assustado. Então, assim, o que é natural, né? assim Um jogador que pode ser bom é que hoje é cedo. Então, é, são desafios de um time que está financeiramente quase quebrado, com a perspectiva da SA aí no horizonte como solução, e sufocado por dívidas, que conseguiu pagar salário essa semana, depois de uhum. vários, vários meses de atraso. Então, assim, é uma é, é, são desafios difíceis. Não é fácil a vida do Botafogo, não. Agora, passar essa fase da Copa do Brasil... Esse, Vale 2, mais de 2 milhões e meio. Quase de reais. uma folha, né? De... Eu acho que chega a ser uma Bom, folha nos status é. no atual é. do Botafogo. Manu, essa questão que o Poli disse dos zagueiros,
1: eu acho. Era até o meu próximo tópico que eu tinha anotado aqui. O Botafogo achou esse esquema com três zagueiros. Para mim, assim, depois dessa eliminatória, o Poli tem em todas as questões que ele tem, tem a razão dele. Mas acho que tia, foram 180 minutos de pouco sofrimento de chances, o Gatito trabalhando pouco, a grande chance que não acabou em gol desse confronto provavelmente é aquela do Botafogo nos acréscimos do primeiro jogo, que era o um contra-ataque de três contra um ali, que o time acabou se enrolando e não, não fazendo gol. Mas esse esquema de três zagueiros, apesar de não ter boa opção no banco, eu concordo plenamente com o Polly, assim, tem três e quem é um quarto, não tem um quarto. É, me parece que achou esse esquema e vai, vai seguir com ele enquanto pelo menos os três estiverem à disposição, o Canu, o Marcelo e o Foster.
2: É, pelo que o Altuário tem demonstrado, né, os sinais do é técnico claro. é que esse esquema de três zagueiros vai permanecer. O Davi Souza é um jogador que foi bem avaliado nesse início, ele foi integrado ao profissional depois que o time voltou a treinar pós-quarentena, né? mas como o Poli disse, é um jogador muito verde, não dá para exigir muito dele tá começando agora a sua carreira no time profissional. Então o Botafogo tem que ter esse cuidado, eu acho que a questão da avaliação da fisiologia, do departamento de preparação física, vai ajudar é, até o autor a decidir ou não pelo esquema de três zagueiros, apesar de que lá atrás jogadores não costumam é, correr tanto, se movimentar tanto e acabam se desgastando menos nas partidas, na avaliação é, dos departamentos dos clubes, né? Mas eu acho que o Botafogo se encaixou. O Botafogo, no início, o Marcelo e o Canu estavam é. meio que perdidos, pareciam. É, o Marcelo tendo...
1: principalmente. Né?
2: É, o Marcelo principalmente o Marcelo teve uma queda de, de rendimento, né? Com o Foster aí no meio. Mas depois acho que se, se encaixaram, né? E agora nesses dois jogos contra o Vasco, esse esquema é, foi muito bem. E o Canu, o, o... Lu, a gente hum. tem que, que lembrar que o Canu quase foi dispensado pelo Botafogo no ano passado, chegou a. Ah, tem especulação de ser emprestado de, de ser colocado de lado no elenco Foi um pedido do Barroca Para ele permanecer O Barroca postou nele, conhecia ele Desde a base né? Uhum. E agora o jogador Superou o Marcelo É o jogador que, que mais jogou com o Paulo Autori Participou de todos os jogos Completos desde o início do campeonato Brasileiro É um jogador muito regular Um jogador que, que não caiu Até o momento, acho que tem sido uma peça importante para o time do Paulo Altuori. E gosto do esquema com três zagueiros. Só que aí é, o Botafogo vai ganhando outras opções também. A gente falou de, de buscar o um meia. O Botafogo tem agora o Renteria como opção para esse rodízio do elenco. Um jogador que teve a primeira chance como titular contra o Santos. Não achei que foi tão mal, apesar de Botafogo é lá, né? não ter feito é. um bom jogo, né? Acho que é um jogador que, que aparece como opção e pode ajudar o, o Altuori nessas opções, nesse rodízio aí do, do elenco até o final da temporada. Mas mesmo assim, o elenco é muito curto. O Botafogo vai sofrendo muito com a questão física, então a gente vai ouvir o Paulo Altuori reclamando muito mais vezes. Essa é a tendência.
1: Voltando ao Canu, foi o líder de, dos desarmes no jogo de ontem. Seis desarmes dos 27 do Botafogo. Preocupa menos, pode o sistema defensivo com toda... A ressalva que a gente fez ao Kevin no início e a gente falou bastante de setor ofensivo. Com esses três zagueiros, o Marcelo voltando não ao nível, ao melhor nível dele, mas a um bom nível, o, o sistema defensivo hoje preocupa menos no Botafogo?
0: Eu acho que a gente não pode se deixar levar por, por é, como se diz, por reações imediatas. Ontem foi muito bem, mas uhum. em outros jogos foi não. O Canu, é, é, ele, teve, tá, ele, como todo jogador jovem, vai ter altos e baixos. Ele está muito bem na média, eu acho, como a Camargo disse. Mas, assim, tem jogos ruins. Enquanto o Santos, ele foi mais ou menos. Ele, No final do jogo, deu uma entregada, um passe no pé do Caio Jorge. E o Caio Jorge fez ele sofrer em alguns lances Feche. É natural de jogador jovem, assim, de ter afã e ter alguns erros. Mas ele parece ser um bom jogador. A questão é a seguinte, o Botafogo, no passado, tinha uma zaga experiente e sólida, que era o Joel Carly e o Gabriel. Gabriel. Esse ano, a zaga atual não, é, não está ainda no mesmo nível dessa. Ela tem mais promessa porque é mais jovem. E é mais rápida, né? Especialmente por causa da saída do Carly. Ontem o Marcelo, no primeiro tempo, deu um pique de um lado a outro que o Carly não faria, nem de perto. Por outro lado, é, o Carly tem, muito, tem, até por experiência, uma noção de posicionamento que sempre foi o grande valor dele. Assim. O Botafogo é, não sofria tanto quando, quando pressionado, porque o Carly ajudava. E o jogo aéreo dele também era melhor do que o dos meninos aí. Agora, é uma questão de crescimento. O Botafogo não tem opção. Ele tem que ir com esses meninos mesmo, que foram campeões na base lá atrás. O Foster vem dar uma dose de experiência, que também é importante, que é um jogador que tem suas limitações mas é um jogador inteligente, com a bola uhum. no pé, dá bons passes. Outra coisa outra virtude do Canu é essa. Ele toca bem a bola, ele tem velocidade e sai bem com a bola. O primeiro passo quebrador de linha, às vezes, é uma coisa que ele, com mais confiança, vai fazer mais que o Marcelo, até. Então, eu, eu acho que o, o cano tem muito potencial para crescer ainda também. Mas é, foi... é, é, é um problema menor, mas eu, se fosse o Botafogo e tivesse dinheiro, traria um zagueiro a mais. O né? problema é se é, tivesse mas, dinheiro, né? O problema é se tivesse dinheiro. Esse é o grande drama de, do, dos clubes do Botafogo. Não é só do Botafogo, né? Claro, é de vários clubes, claro. especialmente os que estão quebrados Porque você tem que fazer um... Você enfrenta de um lado penhora, enfrenta a dívida imensa... E, e a perspectiva de receita sempre desequilibrada. Então, é, é, é uma arte complicada, né? E você aí tem que fazer... A, você tem que investir na base com pouco dinheiro e, ao mesmo tempo, fazer apostas, que são... É, o Botafogo fez algumas esse ano que, francamente, deram muito errado, né? Não, o Lecaros, que tá, tá mal não é de certo, campo...
1: Né? É, dá, não, dá, isso é, é normal,
0: certo. mas assim o Lecaros ou o Lecaros deu bastante errado no jogo. O Varley, que veio como... Uh -huh. O Autuori acho que deve olhar e falar putz, que é um jogador que quando entrou soou <risos> preguiçoso. Tinha valor técnico. Até para jogar como de lado de campo, mas o deve estar tá treinando muito mal. Em suma, são, são dilemas que qualquer clube tem e o Botafogo com a questão financeira tem muito mais. Né? É, esse
2: jogador o...
0: Fala, Mauro, fala.
2: Eu acho até que o Alto Ori acertou nas contratações. né Foi outra contribuição do técnico que trouxe jogadores pontuais nesse segundo semestre. Porque no início do ano o Botafogo tinha trazido 12 reforços, poucos foram utilizados, alguns já até deixaram o clube, casos de Thiaguinho e de Danilo Barcelos. E agora, no segundo semestre, o Altuori é, ajudou o clube a monitorar e a trazer jogadores é, pontuais né, para posições que eram necessárias e jogadores que chegaram realmente para serem aproveitados pelo time. Eu acho que é um acerto do técnico nesse momento aí do, do campeonato.
1: É, o Kevin e o Foster vieram por indicação do Autore, né,
2: Manu? Kevin, Foster, é, Renteria também, né? Uhum. Só o Calu, que já era uma negociação que o, que o Botafogo tava tentando, até pelas questões extracampo também, mas teve a aprovação do Alto Ori. Ele realmente acertou nessas contratações e tá ajudando o time, a buscar outros nomes aí para compor esse elenco para o restante da temporada. E a gente não sabe, né, se o Altoire vai permanecer como técnico do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. Sempre ele sempre deixa essa dúvida, porque a partir do momento que a SA comece a, a funcionar, for concretizada de vez, a chance de o Altoire deixar o cargo de, de técnico para ser diretor, né, é, é muito grande. Aí o Botafogo teria que buscar outra solução. Para o comando Ele mesmo disse que não quer ser mais técnico Ele quer atuar apenas como gestor tá Sendo técnico do Botafogo Por gratidão e carinho Ao que o Botafogo representa na carreira dele
1: é, Mas imagino que aí ele participe da transição né? Já que ele vai continuar no clube Esse ponto que o pode falou dos jogadores jovens Eu acho natural assim Ele falou dos dois zagueiros O Caio Alexandre e o Babi, um da base e uma das apostas Também oscilam assim, O Babi ontem fez um jogo abaixo Mas fez o um gol que decidiu o confronto então, acho natural essa questão dos jovens. E falando em jovem, Manu, sobre Luiz Henrique, o que, é que a gente tem hoje, é quinta-feira, Luiz Henrique desembarcou na França, mas o Botafogo continua com a posição de que não recebeu uma proposta oficial ainda do Olympique de Marseille por ele, né?
2: É, na verdade, o Botafogo vai esperar essa proposta oficial, esse contrato, após a realização dos exames médicos, né? Uhum. Mas a verdade é que o Luiz Henrique não viajou sem o Botafogo, ter conversado com, com o Olympique. Na verdade, os termos já estão acertados, os valores estão acertados e o Botafogo espera apenas que o, que o Luiz Henrique seja aprovado nesses exames médicos. Porque
1: ele tá vinha de é, lesão, né?
2: Porque ele estava com condor no Pubis, né? Eu acho que o Olympique até é, teve essa cautela, essa precaução para que aprove o jogador e ele seja de vez comprado. Acho que os exames, pelo que a gente, já, a gente apurou, vão ser realizados na sexta-feira. Ele chegou hoje, quinta-feira, A França, amanhã, sexta, no caso, é, fará esses exames e aí sim o Botafogo vai receber o contrato, né? Uhum. Pelo que a gente ouviu, é, a proposta gira em torno de 12 milhões de euros, e o Botafogo não receberia todo esse valor Tem direito a 40% do jogador Que daria cerca de 30 milhões de reais E essa grana também, Luciano Não chegaria de uma vez Parece que vai ter uma parcela Uma parte esse ano, outra parte no um ano que vem Mas vai ser uma grana Boa para trazer certo Alívio para o Botafogo
1: Olha, vai fazer falta, mas no momento financeiro Atual do Botafogo, principalmente não tendo 100% do jogador, me parece que Não tem muita alternativa, né?
0: Não tem alternativa e, dado o cenário, assim, o que o Botafogo está buscando agora é, um, é, é, é chegar num valor que permita a, o lançamento da SA. E esse, uhum. esse, essa venda do Luiz Henrique, abatendo dívida futura ou, ou entrando no caixa agora, ou abatendo dívida pretérita, dívida futura não, né, dívida, pode, pode ajudar. É, eu acho que tem a questão do exame médico mesmo, porque ele vem de uma lesão no público, lesão público você sabe como que é, o cara que vai pagar um valor. É, desse tamanho, vai, claro, pensar e olhar em todo lado. Tem um lado, eu acho que tem uma questão também que eu vi que o Botafogo deve manter, o Botafogo e o TAC, né, que é o time do Sul que tem 60% dos valores, devem manter um percentual dos direitos econômicos para uma venda futura. E... e, 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 e a grande questão para o clube é buscar uma, uma solução alternativa, que é difícil, mas assim... Quando o clube abriu é mão do Mundo, Luiz Fernando, por uma série de questões, até o salário alto, relativamente alto para o clube, talvez ele não, 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 não fizesse a conta de que a característica do Calu não seria suficiente para isso, para substituir é, os dois. Então talvez precise se achar no mercado um jogador rápido com essa característica. Né? E, é, não, é... e assim, não é fácil.
1: É isso. Manu, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Segunda-feira a gente volta, lembrando que o Botafogo volta a campo no domingo, às 6h15 da noite, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Obrigado, Manu. Até segunda.
2: Eu que agradeço. Um abraço para você, Luciano. Um abraço para o Poli e para a torcida Alvinegra que acompanha o podcast. E até a próxima.
1: Olha, obrigado por ter vindo mais uma vez. Te chamaremos de novo, hein?
0: Um abraço, gente. Até mais. E boa, e vamos... boa sorte Botafogo, pro Botafogo para o torcedor Alvinegro aí também, que ouve esse podcast.
1: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez.
2: Até segunda. Um abraço.